0: לתקופה הזאת של בן המצרים להמשיך במה שהתחלנו בעניין העיניים וכוח ההסתכלות רק מזווית אחרת בכוונות ראש השנה לאריזל מצינו חלוקה של חודשי השנה לפי איברי הראש והרב כותב כי ששת חודשי הקיץ מכוונים לצד הנוקבי של השנה. עוד שהקיץ הם החודשים של ההתפתחות, של הגילוי ולכן באופן טבעי הדבר מיוחס לחלק של הנוקבה שכוחו לגלות. אנחנו יודעים שהנוקבה היא גילוי ולכן במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם בגמרה האמת שהעולם נברא בכוח, בכוח הזכר שלו בתשרה, אבל הוא התגלה בניסן. תרתם משמה לא רק בעניין של חודשים, הרי הזמן לא קיים בבריאת העולם, אלא שאפשר לומר שרק כשעם ישראל נהיה לעם, אז נברא העולם. ומתי עם ישראל נהיה לעם? בחודש ניסן. זאת אומרת שהעולם נברא בתשרה, אבל הוא התגלה בניסן. אז זה לא אומר באותו תשרה, באותו ניסן של אותה שנה, אין שנה. כן? אלא ברעיון. הרעיון של תשרה זה רעיון של זכר, ורעיון של ניסן זה רעיון של גילוי. לכן עם ישראל קשור לגילוי. גילוי של מה? של האלוהות בעולם הזה. ולכן החודש הזה, ניסן, לכם, שייך לעם ישראל. למה החודש שייך לעם ישראל? כי הוא ממש כדוגמת כנסת ישראל, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מיוחסים בטבע שלנו לחודש ניסן. ולפי החילוק הזה, החלוקה הזאת של האריה הקדוש, יוצא שיש מדרגה של שישה חודשים בשנה, שכל המדרגה הזאת של שישה חודשים קשורה לנוקבא. כלומר לכנסת ישראל. כנסת ישראל יש לקביכול חצי שנה שמתחילה מיניסן. ניסן, יר, סיwan, תמוז, אב, אלול. כל החודשים האלה שיכים לגילוי כן של מלכות. כל החודשים האחרים, תשרי, חשוון, כסלב, טבת, שבט ואדר, הם קביכול כן חודשים ששיכים יותר לזכר, לזריה. לדבר שהוא יותר גנוז. עדיין לא נראה. לכן החודשים שמחובנים לצד הנוקבי של השנה, דהיינו לבחינת המלכות, כנסת ישראל. לפי חלוקה זו, יוצא, כי חודש ניסן עומד כנגד הגולגולת של הנוקבה. למה? כי זה החודש הראשון. חודש הראשון של הנקבה. כל פעם שאנחנו מתחילים במדרגה ראשונה של כל דבר, אנחנו מתחילים מהגולגולת, שזה החלק העליון. לכן, בגלל שאנחנו מתחילים בחודש ניסן את הנוקווה, מתחילים מהגולגולת. לכן חודש ניסן הוא הגולגולת של הנקבה. אחרי זה, חודשי אייר וסייבן, אחרי ניסן באים אייר וסייבן, כנגד שתי האוזניים. חודשי תמוז ואף, כנגד עיני הנוקבה, וחודש שלול כנגד החותם. אז יש לנו גולגולת, שתי אוזניים, שתי עיניים וחותם. מה? תלוי. אם אתה מדבר על פנימיות, באוזניים יש פנימיות גבוהה יותר, כן, פנימיות האוזן, אפילו בבפנים, מגיעה למדרגה גדולה יותר, יש מחלוקת בעניין הזה. בתורת הסוד אז זה לא כל כך פשוט מצד אחד הם גבוהות יותר מצד שני הם פחות גבוהות כאן לפי החלוקה הזאת יוצא שזה גבוה יותר מבחינת המיקום וידוע הרמז הנמצא במגילת איכה בנוגע לחורבן בית המקדש בחודשי תמוז ואב כמו שכתוב שם באיכה א' על אלה אני בוכיה עיני עיני יורד המים התייחסנו כבר לפסוק הזה, עכשיו אנחנו מתייחסים אליו, שוב, בזווית אחרת, מחודשת. אבל עד שלא חרב, כן, הבית, חסר א', אתם רוצים לתקן, עד שלא חרב הבית, מה היה תפקידם של עיני הנוקבה? כלומר, אני מבין שאתה מייחס את העיניים, לחורבן, איני, איני יורד המים, זאת אומרת דמעות, אבל לפני זה, לא כל החיים היה חורבן בית המקדש. כן, היו הרבה שנים שלא היה חורבן. אז איך היית מתייחס לעיניים? מה, רק, העיניים זה רק דמעות, זה רק כדי לפקוט? אין משהו אחר בעיניים? אין להם תפקיד אחר? זאת השאלה. האם הם נוצרו אך ורק בשביל עניין הבכי? שבעקבות החורבן חז ושלום? למה כשמייחסים את העניין של העיניים, מיד אנחנו נופלים למדרגה של עייני עייני יורד המים? זאת השאלה, היא פשוטה. <תודה> כדי להבין את תוכן הדברים, הנה יש לעיין בפיות לחדודי. עודי. מה אנחנו רואים בפיוט לחד עודי, שמכתב על ידי רבי שלמה גיסו של הרמאק, מעיר הקודש צוות, צפת, תיבנה ותיקונן, בו מתואר את שמחתו של החתן כלפי קלתו. החתן שמח על הקלה שיש לו. איך כתוב שם? כמו שכתוב שם, כמסוס חתן על קלה. ואנחנו רוצים להבין דרך החלק הזה של הפיוט לחדודי מה הקשר בין החתן, הקדוש ברוך הוא, לבין הקלה כנסת ישראל, ביחס. ונראה איך שתי העיניים, שהן מיוחסות לחודשים שלנו, תמוז ואהב, גם כן מחוברות לכל העניין הזה. וידוע שפיוד זה בא ללמד על הקשר, קשר אהבה, שקיים בין ישראל לאביהם שבשמיים. הקלה והדוד שהתגלה באחרית הימים אותו קשר בזמן הגאולה. כלומר, מה יהיה של הגאולה? אחד מה פנים של הגאולה. מה אנחנו הולכים לראות בגאולה? לא משיח, זה בסדר. אבל מה הולך להתגלות שם? בשביל מה הגאולה? כדי שיתגלה מהו החיבור הפנימי, האמיתי, שתמיד היה, אבל שלא תמיד ראינו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ממה עשו הקשר הזה? מה קושר אותנו אליו באופן טבעי, הייתי אומר? ונשאל את השאלה הפשוטה. מדוע מדובר בשמחת החתן ולו בשמחתה של הקלה? מה זה כמסוס חתן על קלה והיא לא שמחה? למה הוא שמח והיא לא? לא כתוב בלחד הודי שהקלה שמחה. אני שואל אתכם שאלה, אם הקלה לא שמחה, החתן יכול להיות שמח ושלמות? אין דבר כזה. והרי... אם על גאולת ישראל, כן, אנחנו עכשיו מתרגמים את זה, בנמשל, הרי שמן הראוי היה שתהיה השמחה לשניהם, האמת היא שאכן יש שמחה כזו, גם אצל הקלה, בתוכן הקלה שמחה, בפנימיות הקלה שמחה, אלא שהיא בושה שם למה היא מתביישת אותה קלה לגלות שגם היא שמחה, ודבר דומה מצינו באהרון הכהן עוד מעט נענה על השאלה בינתיים אני נותן דוגמה אחרת אהרון הכהן גם כן התבייש תתו בביקראת תת שאמר לו משה רבנו עליו השלום קרב אל המזבח לא הוא צריך לומר לו את זה אהרון לא יודע מה יש לו לעשות כיוון שהיה בוש ונחלם אומרים לנו חכמים כי אהרון היה מתבייש להתקרב זאת אומרת, ממש כדוגמת הקלה הזאת, שחתן נמצא פה, והיא מתביישת להתקרב, כח אהרון היה מתבייש, עד שבא משה ואומר לו, מה אתה עושה? תתקרב. כדברי הרמבנזל, על ויקרא תת, בסוג זין, משל למה הדבר דומה, אומר הרמבן, למלך בשר ודם שנעשה אישה, והייתה מתביישת מלפניו, נכנסה אצלה אחותה, אמרה לה, אחותי, למה נכנסת לדבר הזה? את עכשיו בקשר ניסויים, למה נכנסת לפה? בשביל להתבייש? בשביל להיסגר? לא שתשמשי את המלך, הרי, בשביל מה התחתנת? את לא התחתנת כדי המלך? מה הגיסי דעתך ובואי שמשי המלך. אז תתחיל לפעול כך אמר לו משה לאהרון אהרון אחי למה נבחרת להיות כהן גדול תסימו לב פה אהרון ומשה במשל זה שתי אחיות למה? כי ביחס לקדוש ברוך הוא הוא הזכר ושתיהם ושניהם נקבות גם משה הוא בחינת נקבה ביחס לקודש ברכו וגם אהרון בחינת נקבה אהרון מתבייש ומשה כמו אחות בא ו אומרת לAaron, קן, ה guise דה אתה? הרי ניפחרת בישביל הדבר הזה? אסטاسي? אומר לו משה לAaron, למה ניפחרת אל יוד גדול? לא שתשרה, שתשרת לפניו המקום? הרי בישביל זה? בATA לאיניא נזזה. לשרת הת, לפניו המקום? ה guise ובו. תודה רבה. ועבוד עבודתך ויש אומרים היה ארון רואה את המזבח כתבנית שור והיה מתיירה ממנו כן זה הזכיר לו את חת העגל אז הוא אומר <אז> אני כבר uh, זוכר את הסרט הזה הייתי כבר בסרט הזה בטח הקבוש ברוך הוא כועס עליי אני לא יכול להתקרד נכנס משה אצלו אמר לו ארון אחי לא תראה ממה שאתה מתיירה כלומר, אני יודע ממה אתה פוחד, אבל אל תפחד. הגזדה עדך הוא בו קרב אליו. לכך אמר, קרב אל המזבח, ואיקרב אל המזבח, בזריזות. זאת אומרת, הוא ציפה, הוא חיכה, הוא המתין, הזה שמשה בא ונותן לו כזאת, כן, בעיתה, נו, כנס. כן, מזרס אותו, דוחף אותו, פוץ למים. מה פה? למה? הקלה, מתביישת, מהחתן. מה יש לה להתבייש? הרי הם הולכים להתחתן עכשיו. אם הבושה הזאת תמשיך, כל חייהם, לא יהיה שמחה, לא לא, ולא לא. הרי קלה שמתביישת, יש לה גבול, עד איפה הבושה. כן? יש זמנים, שגם אם היא מתביישת, והיא צנועה, והכל, אבל היא וטעם דבר זה, כי בעבור שהיה אהרון קדוש השם, ואין בנפשו חט זולתי מעשה העגל, היה החטא הוא קבוע לו במחשבתו. אהרון, כן, החטא היה כל הזמן מול שלו. כעניין שנאמר בתאילים נון א' וחטתי נגדי כן, כמו שאמר דוד המלך על בת שבע. והיה נדמה לו שם, מעכב בכפרותיו. איפה שהוא היה הולך? הוא היה רואה בעצם את מה? את החיסרון שלו. הוא לא היה רואה את מעלותיו, אלא את חסרונותיו. יש אנשים, זה סוג כזה של בניין, שבמקום לראות את הדברים, את התכונות הטובות, תמיד הוא אומר, מה אני, כן, עוד, ועם כל מה שעשיתי, אני בטח לא מקובל פה, ואני מלוכלך, ותראה, וזאת אומרת, שבמקום בניין, הוא נשאר באיזשהו שלב, כן, ברשימו של אותו חטא. וזה הופך חת חטא מתמשך. למה? כי אנחנו צריכים לדעת גם לצאת מהמצבים. אם אתה לא מתקדם, אז לא רק שהחטא היה בנקודת זמן מסוימת, אלא אתה ממשיך את החטא כל יום. עצם העובדה שאתה נזכר בחטא, אתה לא מסוגל לצאת ממנו אתה כל הזמן רואה את עצמך בדיכאון אז נכון שצריך וחטתי נגדי תמיד זה דבר טוב אבל בתנאי שיש לך גם כן את העלייה ואת האפשרות לצאת מזה לא לראות את החטא כחטא אלא כפוטנציאל כמשיכה כל כך רוצה לזכור כמה נמשכתי לחטא זה, בברומטר זה היה שמונה על עשר, לפחות ככה אני צריך עכשיו להימשך לקדושה. אז בשביל זה זה טוב וחטתי נגדי תמיד. אם אני לא נמשך לקודש שמונה על עשר, זאת אומרת שהחטא מושך אותי יותר. למה בחת אני נמשך כל קולי? ובשביל הקדושה אני נכנס כזה, מתבייש קצת, כן? אז צריך להיזהר. אם בשביל החטא אתה כל כולך נכנס למים, גם בשביל הקודש וחתתי נגדי תמיד לראות את הברומטר של האפשרות שלך, הרי שם היית כמו אש בוערת, גם כאן בשביל הקודש תהיה כמו אש בוערת, לפחות. על כל פנים, הארון התבייש, לכך אמר לו משה, הגס דעתך שלא יהיה שפל רוח כל כך, שכבר רצה אלוהים את מעשה הזאת, אומרת, צא מזה, אל תישאר ברשימו של החץ. מי שנשאר ברשימו של החץ, נשאר בעבר, תקוע, באיזה סיפור. מבחינה פסיכולוגית, זה יכול לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו, שהוא באיזה באיזשהו שלב בחיים שלו, שמה שקרה לו בגיל לוני, כל כך השאיר בו רשימו, שהוא לא יתנתק. אז אתה רואה אותו עכשיו, הוא נראה לך בן 30, בן 40, בן 50, בן 60, בן 70, אבל הוא ילד בן 5. הוא ילד בן 6. היא ילדה בת 8. למה? כי הוא נשאר, היא נשארה תקועה בחוויה שקראתה לה, לה. וזה סכנה גדולה. אם אתה לא יוצא מזה, מה אתה עושה? אתה מביא את החוויה הזאת איתך כל החיים. איפה שאתה נכנס? אתה בא מה הנזק הזה. במילים אחרות, אתה מחדש על עצמך את הנזק כל יום ויום. כי יש לך את הזאת של הנזק, שהיה לך בגיל מה שאמרנו, ואתה הולך ונוסע כל החיים שלך עם המזוודה הזאת, ואת כל מי שאתה פוגש, אתה פותח את המזוודה וחי את אותו נזק בגיל החדש שלך עכשיו. צריך להתפטר מהדבר הזה. יש אנשים שכשהם באים משדה תעופה, במקום שאוספים בו את המזוודות, במקום לקחת את המזוודה של ההת, הם לוקחים מזוודה של מישהו אחר בטעות. וכל החיים שלהם, הם הולכים עם המזוודה הזאת, שלא שייכת להם. הם לא יכולים לפתוח אותה, כי היא לא שלהם. זה גזר. זה לא הסיפור שלהם בכלל במזוודה, אבל איפה שתראו אותה, יש להם את המזוודה הזאת. הולכים לבית קפה, יש להם את המזוודה. הולכים עם המזוודה. קמים בבוקר עם המזוודה, הולכים לעבודה עם המזוודה. זה שוקל להם 200 קילו, והם לא יכולים להיפרד מהדבר הזה כל החיים שלהם. ומה כתוב על המזוודה? שם אחר בכלל, זה לא אני. אז מה אתה אושינג זה? תמשוגה? לא יש אנשים שסובלים מיום סיותר של מזводות שלא שיחקות להם בichelל. ואנשים האלה פיתפלו לישמוא שהם חיים. כל החיים שלהם הם סיפור של מישהו אחר ש... ו... 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 אבל צריך לדעת את זה כאן יש לנו גם רמז נכון שזה לא נוגע לשיעור שלנו ישירות אבל בכל זאת אנחנו לא צריכים ואסור לנו להישאר גם כן עם של החטאים שלנו שהביאו לחורבן בית המקדש פה בצורת אהרון שמתבייש להיכנס לקודש חזרה גם אנחנו יש לנו איזה בושה כזאת הרגשה לאומית, בית התמודה שלא מגיע לנו בית מקדש כי אנחנו לא מספיק אנשים טובים ודבר כזה חז ושלום זה יותר גרוע מאשר עונש שהקב' הוא מביא על האדם כי האדם מעניש את עצמו לבד לי לא מגיע דבר כזה תתפלל אתה בשבילי אני מלוכלך כמה פעמים אתם שומעים דברים כאלה אתה יותר קרוב הקב' הוא שומע על הצפילות שלך אני... הסור להגיד דברים כאלה, לא באופן פרטי, וקל וחומר לא באופן לאומי, כלל ישראלי. מי שאומר דברים כאלה ונשאר בחוויה הזאת, הוא תמיד תקוע בעבר. אז בא משה, משה כאן משחק את המשחק של המושיעה. זה האח, זה החלק האחר שבי, היצר הטוב, שבא לי, תתעורר כבר, הגיסי דעתך, מה אתה מבלבל את המוח? תפסיק להישאר ברשימוש של החטא, תתעורר, כנס לקודש. הקדוש ברוך הוא מחכה לך. הוא התחתן איתך, זה עוד יותר גדול. כנסת ישראל זה בת זוגו של הקדוש ברוך, הוא מתביישת. והנה משל זה, הוא דוגמת מה שהעתיד להתרחש בגאולה האחרונה במהר בימינו אמן. שתהיה לכנסת ישראל בושה מפני המלך. לא יום זה עכשיו. הבושה הזאת, תרגמתי לכם אותה קצת. בושה מכל מיני כיוונים. אני עכשיו נותן כיוון אחד, פה, בטקסט. מה שלא אמרתי לכם עכשיו, ובעל פה. ויכול להיות שאותה בושה תנבה מחוסר הבעת ההתעוררות והתשוקה של ישראל כלפי שמאיה. אנחנו נרגיש שאנחנו לא מספיק שייכים לחתונה הזאת. אז יש בושה מזה. למה ההרגשה הפנימית שלי לא מספיק ערה, לא מספיק חיה, כלפי היחס שיש מקדוש הקדוש ברוך הוא? במילים פשוטות, למה אני לא מספיק שמח בזה שאני יהודי? למה אני לא מספיק רוקד מזה שאני ישראל? למה אני לא מספיק מרגיש את העם שלי? למה אני לא מספיק מצליח להתפלל בכוונה, בהתעוררות, בשמחה, בהתלהבות? למה אני רדום? למה כשאני קם אני כזה כזה כבד? טוב, ברוך השם, נולדתי ישראל, אמרו לי שזה טוב באחד מהשיעורים. אבל אני לא מרגיש זה, אני לא חי זה. על ההרגשה הזאת אנחנו מתביישים. אז עכשיו אני אומר אותה בכל רם. כי הבושה מופיעה תמיד כתגובה טבעית להרגשת נהמה דקיסופה. שיש לך לחם ביזיון, זאת אומרת אתה מרגיש שביחס שבינך לבין הקדוש ברוך הוא, הוא תמיד נותן, ואתה לא תמיד מחזיר לו. אתה לא תמיד עושה הפעולות, כן? שהיית אמור לעשות, ואתה יודע את זה, אבל אתה לא מצליח, ואתה מתחמק, ובאיזשהו שלב יש לך כבר בושה כבר, לא הופיעה. כן? אחד היה לשיעור, במשך שנה. יום אחד הוא כבר לא הולך לשיעור. פעם אחת. טוב, שיעור הבא חוזר. אבל אם הוא לא חזר לשיעור שלו ארבע פעמים, הוא מתבייש לחזור. הוא שהוא יתנתק קצת מהזה, והוא כבר מתבייש אפילו להסתכל בפני הנותן. יש הרגשה כזאת. זה מקרא לחם ביזיון. יש נותן, אתה רק מקבל, 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 אבל אתה לא מחזיר כלום. אין החזרת אור. אז אתה בעצמך, לא שומרים לך משהו. אתה בעצמך מרגיש לא נעים. תמיד אני מקבל ולו נותן כלום. אתם יודעים? שלפני שמתחתנים, חייבים לחזור בתשובה. מי שלא חוזר בתשובה לפני החתונה, לא יכול להתחתן. אל מה צריך לחזור בתשובה? על אנוכיות שלנו. לפני החתונה אנחנו אגואיסטים גדולים. אנחנו כבר מתרגלים לחיות לבד. מה אני צריך? מה אני צריך עוד מישהו איתי? על זה אני חייב לחזור בתשובה כדי להצליח את החתונה שלי. אם אני לא חוזר בתשובה על שלי, אני אף פעם לא אוכל למצוא שום דבר. לא אוכל לבנות שום דבר. זה נעמד הכיסופה של המקבל חינם. ולכן מה שאמרו, הגיסי דאתך, הוא תיקון עניין זה בסוד הבעה של גרגועי ישראל, אחי בואו. איך אני מתקן הדבר הזה? אני מתחיל להתגעגע. אם אני לא מתחיל להתגעגע, לא עשיתי שום דבר. אתם יודעים שאם תיקחו את כל הספרים של רבי נחמן מברסלב, זכותות הגנה עלינו, ותנסו למצוא חוט אחד ששוזר את הכל. שמחבר בין הכל. מה? האידאה. של כל מה שהוא כתב. תמיד זה אותו דבר. תמיד. הגעגועים. אם אתה לא מתגגגל למדרגה אף פעם לא תקבל אותה באמץ. תמיד רבי נחמן אומר איזה מסיפור שאחת החלח לעיבוד משהו ואתה רוצה ומשתוקק לחזור למצב אלו מזים בשביל החיים שלנו אם אתה לא מתגגגל למשהו אף פעם אתה לא תיה בخواיה שלמה של אותו דבר שתקבל חבל על הזמן רק הגעגועים מעוררים אצלנו את החשק. במודע או לא לבנות אותו. אתה צריך לבנות געגוע. איך בונים געגוע? געגוע זה שאתה כל דבר שיש לנו בחיים, זה דבר שכבר היה לנו. ונעלם. הכל. הרי למדנו על זה, נכון? שהיה בניין, חורבן ובניין. טעמנו כבר. זה, זה, תמון זה תמון בי, אבל אני צריך להוציא את זה ולחוות את הגעגוע בחוש. <חוש> כלומר, מדי פעם אני צריך להוציא תמונה מהקיס <חוש> של הילד שלי, או של אשתי. ולהסתכל עליה ולהגיד לה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא. <חוש> כשאנחנו מדברים על מישהו שלא ראינו <חוש> מזמן... ומסתכלים עליו, ורואים תמונה שלו, פתאום אנחנו, הרגש מתחיל להתעורר, כן? אם אני עכשיו נותן שיעור, נגיד, על uh, כיבוד הורים, ואני אומר כמה אנחנו צריכים לחבד את האימא, ואני נותן לכם דבר שהוא מעורר הרגש, פתאום אתם נזכרים באימא, ויש איזה מין הרגשה של חשק לפקוד כמעט. ומיד אתה יוצא מהשיעור, אתה מרים טלפון. אותו דבר אנחנו צריכים אחרי כל שיעור עם הקדוש ברוך הוא. אם אני לא מרים טלפון לקדוש ברוך הוא אחרי השיעור, השיעור הזה היה פרווה. חבל. או שהמורה ו'לו? עלו, או שהייתי ישן באמצע השיעור. אני עייף. אז זה נקרא גאגוי ישראל אל המיוחד שלהם עם בוראם. כי רק באופן כזה תימחק הרגשת הבושה. וממילא תהיה שמחה גדולה ושלמה אבל בינתיים אין את ההרגשה הזאת אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר טוב קוד עוד ואתם לא מתגעגעים אלא האם מנתק את הקשר? לא מה עושה הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו אפילו כשכנסת ישראל עדיין לא התעוררה לגעגועים מרגיע המלך את הקלה ואומר לה מה שאנחנו אומרים בהמשך של אחדודי לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוך החי ומה תהמי, י יחסו עניי עמי, את לא יכולה להישאר במצב הזה, אל תתביישי, אני פה, אני מחכה לך, אבל תדאי לך שכל העם ישראל תלוי, בך, בך יחסו עניי עמי, כולם מחכים הם חוסים תחת כנפך, אז את צריכה להתעורר. ואין השמחה השלמה יכולה להתגלות, אלא כששניהם יחד, גם החתן וגם הקלה, ירגישו אותם. וללא כל פושה. וזהו שנאמר שם, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על קלה. מה זאת אומרת חתן על קלה? מקודם פירשנו כביכול שיש שמחה רק לחתן. לא נכון. שמחת החתן שיש לו גם כן, קלה. חתן על קלה החתן שמח על קלתו וקלה מלשון כולה בשלמות כשהם יחד חתן וקלה ושאין הי בושה שם להסתכל בעיניו כלל כשנסתכל בעיניו של הקדוש ברוך הוא כמו קלה שמסתכלת בעיניים של החתן כן? אז יש שמחה שלמה בזה סיימנו פעם שעברה את השיעור שלנו, כן? כי עין בעין, כן? כשהקדוש ברוך הוא יהיה עיניו בעיניו של עם ישראל, כן? עין בעין ירו בשוב השם ציון אז יהיה כל העניין של התשובה כל העניין של הגאולה והוא הוא, נכון, בעניין של הקדושה והוא, הוא ההבדל העיקרי שהיה בן דור המדבר ודור באה ארץ ישראל כי אצל דור המדבר הכל היה בגדר נס, ממעלה למטה. מה זה אומר? שבסופו של דבר, אחרי כמה שנים של מדבר, מה קורה? כשאתה תמיד מקבל, רק אני נותן, אתה תמיד מקבל, מה קורה בסופו של דבר? אתה שונא אותי, אז בשלום. אמרתי לכם, זה פשוט. האנשים שנתתם להם הכי הכי הרבה בחיים, הם שונאים אתכם. כי לא ידעתם איך לתת להם. אם אתה יודע לתת למישהו, הוא לא יסנה אותך, הוא יאהב אותך. אבל אם אתה סתם נותן לו, בסופו של דבר יש בלגן גדול, כי הוא לא סובל כבר. למה הוא לא סובל? כי זה הרגשה טבעית. אני לא יכול לסבול שאני רק מקבל ואני לא מחזיר לך. דור, המדבר, הרי הכל בגדר נס. הכל בא מלמעלה מהשמיים. מה הם עושים? הולכים? אפילו לא הולכים. יש להם איזה מין שטיח שהכל מתקדם שם. ענן ענני נקבוד. מי נתן להם? הולך איתם, מה? עכשיו, הכל עניין של מזגנים. מים? בעירה של מריה מתקדם איתם. מה יש עוד? מן? לחם מן השמיים. אתה יוצא, ליד הבית יש לך בגץ. מה? מה זה? מן, ענני נקבוד. מי בער וכו'. יוצא שבסופו של דבר אני מגדל דור של מפונקים. אז מצד אחד אתה אומר, איזה יופי, שיש, הכל הולך איתם, הכל ניסי, יש אנשים שרוצים רק הנהגה כזאת של הקב". ויש את הדור החדש, דור הנכנס לארץ. אבל דור ביה הארץ, היו צריכים לקבל דרך מלחמות וקניין, מצד הדין, ממש. זה קשה. וההבדל דומה מצינו בין אהרון והכהן ופינחס הכהן. כן פרשה של שבוע שעבר. אהרון קיבל כהונתו בחסד עליון. אתם מבינים למה הוא מתווייס? פינחס שקיבלה בדין תחת אשר כינה לאלוהב. זאת אומרת שפינחס קנה את כנו... כהונתו לעומת אהרון שקיבל את כהונתו חינן. והנה מה שאמרו על חודשי תמוז ואב, שבהם נבנית קומת העיניים של המלכות, כמו שאומר האריזל, שהחודשים האלה מיוחסים לעיניים, הוא כדי לתת למלכות כוח ויכולת להסתכל בעיני החתן ללא בושה. מה אני צריך לעשות עכשיו? החודשים האלה עוברים, נכון? עוד מעט, ראש חודש, אב כבר. מה עשיתי בחודש הזה כדי לתקן את מה שנפקם בחודש הזה? מה עשיתי? בואו נהיה קנים הרי אמרנו שהפגם של החודש הזה, זה עיניים. היו המרגלים באותה תקופה תרים את ארץ ישראל, הסתכלו על ארץ ישראל בעין לא טובה. ואמרנו שאם נשחזר את הדברים האלה לאקטואליה שלנו, זאת אומרת שחז ושלום אנחנו מסתכלים על המציאות בעין רעה. אנחנו תמיד מוצאים דברים לא טובים כדי לומר אותם, ואנחנו לא רואים את הטוב. האם תיקנו זה? תעשו חשבון נפש, כל אחד. אני מדבר על עצמי. האם בחודש הזה התחלתי לתקן את העין הימנית שלי? כי חודש הבא זה העין שמאלית. האם התחלתי לתקן? האם אני רואה יותר טוב קצת אצל האחרים? או תמיד אני רואה בהם את הרע? עוד יותר. האם בעצמי אני רואה ואני גם כן מחמיל עצמי ואוהב את עצמי קצת יותר ורואה בי דברים טובים כי אם אני לא רואה בי דברים טובים אף אחד לא יראה אותם ואם אני לא סולח לעצמי ולא אוהב את עצמי אף אחד לא יאהב אותי ואף אחד לא ישלח לי מי שלא מרחם על עצמו לא מרחמים עליו من אפילו إفخلوه سلام ده عين توبه עין טובה זה הדבר הכי חשוב. איפה ראינו את זה? בפרקי אבות, נכון? מי שאמר עין טובה, רואה אני, בדברי רבי אלעזר בן ערך, כן? את כל מה שאתם אמרתם, כל שאר התלמידים, שבכלל דבריו דברכם, דברכם בדבריו. זאת אומרת, העין טובה זה הדבר שהוא חלק. כן? שם כתוב לב טוב, נכון? לב טוב. אבל העניין זה ש... הפנימיות, כן? זה העיניים. כי זה נקרא סרסורד העבירה מצד אחד, לב ועיניים, כי זה קשור. כי זה הפנימיות, זה התוכן. והעין, כשהיא בטוב, היא מתקנת את הכל. לכן בחודש הזה אני צריך ללמוד מחדש איך לראות את הקדוש ברוך בלי בושה. אנחנו מתכוננים לחודש אלול. כלומר שתפקיד העיניים בחודשים אלה היה מתחילת בריאתו של עולם להשיג מדרגת הייחוד עין בעין. לא לחשוב שבגלל שהאריזה לומר לנו ששתי העיניים יש להם רמז במגילת איכה על אלה הנוכי בוכיה או אני בוכיה איני איני יורדמיים אז תגיד טוב אז העיניים זה רק כדי לפקות. בשביל מה יש לנו עיניים? כדי לפקות? חז ושלום. יש לנו הבריאה לפני שהיה החורבן. כדי להסתכל אחד בשני כשאוהבים. אלא שכשנפגמה המדרגה, תורגם הדבר לבכי. זה בדיעבד, זה לא לך התחילה. מאותם עיניים בחורבן בית המקדש. ובאמת, לכל איבר ואיבר מעברי הראש, לפי חלוקתו של האריזל, מקביל גילוי מיוחד שקרה באותם זמנים. למשל, בחודשי, בחודשי ניסן, עיר וסיוון, מה קרה? שכנגדם נבנית המלכות, כן? אמרנו שגולגולת וניסן, שתי אוזניים בעיר וסיוון. אז בואו נראה בהיסטוריה מה קרה. הנה באמת, על ניסן נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשי, אתם רואים שזה התחלה, זה כמו הגולגולת. אחר כך שמעו ישראל את הקולות סיני, רמז, לבחית את האוזניים בעיר וסיוון. גם בעיר היה כבר פסח שני. וגם בסיוון קיבלו כבר את השמיעה האלוהית. אנחנו רואים שזה ממש מתאים, אלא שעניין כפיית ההר כגיגית העצים את הרגשת הבושה אצל ישראל. למה? עוד פעם, זה בא מלמעלה, איזה כזה. הם אומרים, אנחנו רוצים, הכל, אל תכפה עלינו את ההר כגיגית, לא צריך. אז הייתה שמחה יותר גדולה. אבל הכפייה... הם יצאו משם עם בושה. וואי, ואיזה בושה, היה צריך לשים לנו את לא לא זה בושה. הוא הכריח אותי לאכול, לא רציתי. לא שם את הקול, הם ראו את הקול. מה? הם ראו, סייק. הם רואים את אבל קול, כן? זה רק שם, ברגע הזה. כן? אבל יש גם שמיעה. יש גם שמיעה, כמובן. זה לא שרק בגלל שכל החושים שם הפכו להיות דבר אחד, שאין שמיעה. זה היה רק בגדרנס. ולכן גם השמחה לא הופיעה בשלמות. והעובדה היא שבמתן תורה נבהלו ישראל. אם זה כל כך כיף מתן תורה, למה אתם בורחים? כמה ברחו עם ישראל? קילומטרים התחילו לרוץ מהר סיני. אתם יודעים את זה. עזבו את הר סיני, התחילו לרוץ. העם שלם מתחיל לברוח. כי לא יכלו לעמוד בפני המלך, התחיל להגיד להם דברות ראשונים, התחילו לרוץ. לא יכולים לסבור, למה? בושה. ואם היה המשך לבניין המלכות כמתוכנן, לא. מה היה אמרנו ניסן, גולגולת. עייר, סיוון, אוזניים. תמוז ואהב היה צריך להיות איניים, נכון? אם היה ההמשך המתוכנן, אזי בהגיע חודשי תמוז ואב, היו העיניים מוכנות לראות את האור האלוהי הגדול, ללא הרגשת הבושה. אז מה זה אומר פרקטי, באופן פרקטי בעולם שלנו? מה היה צריך להיות בחודשי תמוז ואב? היה צריך להיות משהו! לא, לא. עוד מה תראו מה היה צריך להיות. והמדרש, בילקות פרשת פינחס מסביר, שהקדוש ברוך רצה לקבוע שני מועדים. בחודשים האלה היה אמור להיות שני מועדים. אחד בחודש תמוז והשני בחודש אב. אשר בכוחם הייתה אמורה להיות השלמת השמחה של החגים שקדמו בניסן, יר וסיוון. כלומר השלמת שמחת הפסח ופסח שני ומתן תורה וכל זה בכוח העיניים המיוחד להם. העניין המיוחד לשני החודשים האלה. מה היה צריך להיות באופן פשוט? המגלה את החיבה והאהבה שבין ישראל להביאם שבשמיים. ואם היו הדברים מתנאלים לפי הסדר, היינו יוצאים ממצרים בניסן, והיינו עושים פסח שני באייה, והיינו מקבלים את התורה בסיוון, ואת הלוכות בתמוז, ובחודש אב היה עם ישראל נכנס לארץ ישראל. נדמה הסיפור, ובזה הייתה נשלמת התמונה. זה החודש שהיינו אמורים להיכנס לארץ ישראל לכן יקרא חודש אב זה האבא של הכל זה האלף בית של הכל כן אב אלא שאחר שחטאו באגל ונשתברו הלוחות שהיו רמז לחיבור החתן מקלה. הקלה התבטלה השמחה ולא היו מסוגלים כי כביכול להסתכל אחד בשני מרוב הבושה ונדחו חגים שיו אמורים להתגלות בתמוז ובעב וופיו בצורה מחודשת בחודש תשרי זאת אמת החודשים המועדים שיו צריכים להיות עכשיו הקדוש מחדכה אותם עד לחודש תשרי سامتم لفش בחודש תשרי ده لو تيبي אין לנו זמן אפילו לעשות שומנבה מה זה כל הצפיפות האזות במועדים זה לא יאמור ליות ככה אתה יוצא מחג, רץ לחג אחר, יוצא מיום הכיפורים, מתחילת הסוכה, אין לך זמן, איפה את רוג, איפה זה, בסופיה. מה הולך פה? למה הלחץ הזה? בחודש תשרה, והם, <חוק> תשימו לב, ככה היה אמור להיות, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמי נעצרת, כן? ובאמת תמצא בהם עניין ההסתכלות ששייך לתמוס ואם. זאת אומרת, אם אני צודק במה שאני אומר עכשיו, אני אמור למצוא בחודש תשרה, את העניין של העיניים. שלהרי כל זה היה שייך לאן? לתמוז ואב. שזה העיניים. אז בואו נראה. שמתעורר בהם. והנה באמת, כי בראש השנה נאמר, שכל הברועים עוברים לפניו לדין. כי בני מרות, מה זה עוברים לפניו? הוא מסתכל עליהם. כל אחד עובר, והוא מדייק בהסתכלות הזאת. וגם ביום הכיפורים, מתגלה הסתכלות האלוהית, על כולה, ולכן יש כאן עניין ברור, רק קשור להסתכלות העיניים. אלא שנתהפך הדבר, הדבר מאהבה ורחמים, להסתכלות שהיא מידת הדין והמשפט. בראש השנה ויום הכיפורים, כל מועדים. רק החוויה, כבר אתה מרגיש את חודש אלול, מתחיל להיות לך קר. בחג הסוכות, אותו דבר, מתחדש את ההסתכלות האלוהית אל האדם, וגם ההסתכלות של האדם, אל מה שיכול להשיג מבעד לשחך של הסוכה. כן אנחנו נסתכלים בחורים, כן? מיציץ מינה חרקים, זה רمز. אתם יודעים שמהש אנחנו נרואים מיבאד לשוקה, למסח של השוקה, זה אור שהוא מעולם הבא. עכשיו אסור לנו לסתכל על בלי מסחים, אז סמך לנו מסח, מסח זה לשונם מסח. כדי נסתכל ב הבא, אבל יש מסח. מה? כמו ינו מה? כמו ינו מה? כן? וידוע ששרה מנו ניקרה איסקה. לפי שהייתה סוחה ברוח הקודש, סוד ההסתכלות הנבואית הפנימית שהייתה לה. לכן כל העניין של השחח זה נבואה. היינו מסתכלים ורואים מבעד לחורים האלה. ולכן בחג הסוכות נמתקת אותה הסתכלות שהתחילה בדין. אמנם התחלנו בדין בראש השנה ויום הכיפורים שהקב' הוא מסתכל ובודק כל אחד ואחד. ופה זה מתחיל להתמתק בחג הסוכות. ואז מתגלים הפנים החדשות של האהבה וההחווה בין קודש הבריחו ועם ישראל. כמו שכתבו חזל ברמז על החג הזה, שהקב' הוא מבקש מישראל כביכול, בואו ונסמך אני ואתם. זה חג הסוכות. כחתן המבקש לסמך את קלטו. ועוד רמז לשמחת החתנים בשיבת ימי חג הסוכות, הדומה לחופה, יחד עם שיבת ההושפיזין, שכולם באים לרמוז על סוד שבע ברכות. מה זה שיבת האושפיזין? זה שבע ברכות, זה חופה, כל הסוכה זה חופה, כמו שאמרת. ועל ריבוי שמחתם של החתן והקלה. יוצא. כי עניין ההסתכלות הוא סוד הייחוד בצורתו העליונה והפנימית. עכשיו אני אכנס ברשותכם קצת יותר לפנימיות הדברים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהייג דבר. <אח> אז העניין של ההסתכלות זה ייחוד, זה חיבור. עוד לפני הזיווג דנשיקים ודי יסודות. אתם יודעים, כתוב בתורת הסוד, כן, ברשותכם, ואני יודע שאני פה נותן שיעור לאנשים שיהיו הרבה יותר ממני. אבל אני מעביר את השיעור כי, כי ביקשו ממני לאוויר ואני ממש מבקש מכילה מכולכם. אבל יש כמה מיני זיווגים. הזיווג העליון הוא זיווג שנמצא במחשבה. לאחר מכן, הזיווג הוא זיווג דנשיקין, רוחה ברוחה. ויש אחר כך זיווג דייסודות. זה הזיווג האחרון, התחתון. כלומר, הזיווג העליון הוא בהסתכלות. כשהחתן מסתכל בעיני הקלה, יש כבר שם הזיווג. וסוד זה הוא החיבור הראשון, הכולל את כל שאר הייחודים שיבואו בעקבותיו. מובן איפה מדוע דווקא כשמתבטל את ההסתכלות, אם חלק העליון יתבטל אז בקומה, והבחיה, בסוד, הייתי, הייתי, יורד המים. במקום بمקום מופיעה העצבוד والبخيه بسود عيني عيني يودا مائي بمكمه شذي يدخل لكل شر الزيوجين شبصفه של דבר י, יוליד ها زواج العليون ושלום وسلام بمكم של استקלוד ושל חיבה ושל זיווג זה יוליד משהו אחר זה יוליד דמעות ועיקר הבכי בלילה ולא ביום. ככה מלמדים חזד. כי הגלות משולה ללילה, וכדברי הפסות באיכה, בכות תבכה בלילה, ודמעתה על לחיה. רשי מלמד, בכות תבכה שתי בכיות על שתי חורבנים. ככה אומר רשי. וזה גם כן, מלמד אותנו על עיניים, שתי עיניים. בלילה אומר רשי, שהמקדש נשרף בלילה. דאמר מור לאת ערב ויציתו בו את האור, את האור. כן, את האש. בלילה שרפו את המקדש. דבר אחר, בלילה, לילה של בכית מרגלים ב9 באב גרמו להם. מתי בכו המרגלים וגרמו בכיה לעם ישראל? בלילה הוא כתה. ושם גם כן אומרים לנו, חז'ל, שבגלל שבחו בכיית חינם, okay. אז יש להם בכייה לדורות, בלילה. <coughs> דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה, אומר רש'י, השומע קולו, בוכה אימו. זאת אומרת, מי שאתה שומע בלילה, זה מין קורא את השקט. אז אדם חז ושלום שבחה בלילה, כן, מי ששומע אותו מתחיל לפקוט איתו. זה קורה לתינוקות. תינוק ששומע תינוק אחר בוכה, מחכים קות יותר. יש בנים זה אחבה. אחבה לא חמים, כן? על לחייה. למה הדימאה לחייה? אומר רashi מיתוח שיבוחת תמיד. אז הדמאות אפילו כבר לא בגנאים. הם כבר על לחיים. כל הזמן תרואת על לחיים. אם זה מין, כן? דמעה ניגרת. הוריזה למסביר בשאר הקבנות. שבגלות אין ייחוד למלכות עם זה בעלה, בלילה, כלומר יש זיווג לא שלם, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים אבל אין זיווג בין זהיר פין לבין מלכות בגלות בזמן הלילה, אין זיווג בלילה, ביום יש בזכות התפילות אבל זיווג לא שלם אבל בלילה אין זיווג זאת אומרת, אין חיבור במילים פשוטות בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, כי כביכול בלילה. זה זמן הגלות. וזו הסיבה פנימית לריבוי הבכי דווקא בלילה, כי אין חיבור. וכן מבואר בברכות, מסכת ברכות דף ג' מלעמוד א'. רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות הבה הלילה. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושוהג כארי. שנאמר, השם ממרו משאג וממעון קודשו ייתן קולו. שההוג ישאג, על נבאו. נבאו בית המקדש. כן, הקדוש ברוך שואג בין כל משמרת למשמרת, כל הלילה זה הגלות, שלוש משמרות יש בגלות. ועל כל משמרת ומשמרת, הקדוש ברוך שואג שוהג, בעצם, למה עוד לא נבנה בית המקדש? זה הרמז. וסימן לדבר, אומרים לנו בגברה, משמרה ראשונה, כלומר, בחלק הראשון של הלילה, חמור נוער. אתה שומע חמורים נוערים. שנייה, כלבים צועקים. שלישית, תינוק יונק מי שדה אימו ואישה מספרת עם בעלה. ואז אתה מגיע לבוקר. מה זה הרמזים האלה? מה חזל באו ללמד אותנו? שכל אלה התארים באים להורות על החושך שנגרם מחמת חוסר הייחוד העליון בלילה. בעת שחושך יחסי ארץ, וכוחות הרעי יוצאים ומתפשטים בעולם בסוד תרמוס כל חייתו יער. מה יש בלילה? כל הקליפות, כל החיות הרעות יוצאות, כן? צעקות, כן? רבי נחמן תמיד מתאר את איש היער שם, שומע כל מיני צעקות ביער, פחדים, כן? שועלים, והילד מפחד. הוא מתחיל להתכווץ, שומע כל מיני צעקות של חיות מפחידות. למה כל החיות האלה יוצאות בלילה? זה רמז לגלות. זה שליטת החיצונים. בלשון הקבלה, בלילה יש שליטה לקליפות. האור שזה רמז לחסד, כן, מתמעט, ובמקומו מופיע הלילה שזה חיסרון של אור. ושם מופיעים כל הקליפות. קדוש ברוך שליטה גם לזה. מה זה חמור נוער? אמרנו שבמשמרה הראשונה של הלילה חמור נוער סיימה להתעוררות החומריות בעולם. כל האנשים הכי חומריים, הכי גסים, מה הם עושים? הם לא ישנים בלילה. בלילה הפוך. בשבילם זה יום. כל אנשי הלילה, אני לא מדבר על המקובלים, כן? אלה דווקא בסוד, בדקות. אני מדבר על האחרים, מה הם עושים? כל הדברים הכי גסים, הכי חומריים, הכי הנמשכים לעולם הזה, זה בלילה, שם הם חוגגים. כן? כמו המחבלים, מתי הם יוצאים? בלילה. כלבים צועקים, מה זה כלבים הצועקים? הו, הו, זה אנשים שיש להם רק רצון לקבל, תן, תן, הו, הו, תביא, תביא. רמז לפגמים של הרצון לקבל לעצמו, שזה גם כן רמז לכלבים שצועקים. עד שמתחיל בניינה של המלכות מנקודה קטנה, 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 לגדלות, בסוד. תינוק יונק משדאימו. פתאום אתה רואה איזה תינוק מתחיל לנוק לאט לאט. כן? זה בניין מלכות שמתחיל להתחדש. יונק, כמה הוא יונק? כן? אתם רואים כמה חלב התינוק יונק כשהוא נולד, זה... כאלה כמויות קטנות, מודדים לו קו אחד בבקבוק. עד שבסוף הלילה, בזמן תפילת ותיקין, אישה מספרת עם בעלה. עד שמגיעים לשלב הזה שכנסת ישראל היא גדלה, והיא מסוגלת לספר עם בעלה, עם הקדוש ברוך הוא. זה רמזים, כל זה רמזים מה קורה בלילה. סוד תחילת הייחוד שנמשך במשך היום על ידי שלוש תפילות. כן, כל תפילה ותפילה, שחרית, מנחה וארבית זה בעצם זמנים של זיווג. בין הקדוש ברוך לבין כנסת ישראל. מתי נעשה הזיווג? בעמידה. כל עמידה, שחרית, מנחה ערבית, יש זיווג. מתי בעמידה? בשים שלום. כשהם מגיעים שלום, שם יש זיווג. שים שלום, שלום זה רמז לספירת היסוד. היסוד נקרא שלום. שים שלום, והמבין יבין וכל זה מסביר סיבת הבחייה דווקא בלילה והוא מפני שאין אז ייחוד אין חיבור כשהחתן והקלה לא מתחברים כשהם ברוגז אז יש בכייה יש בכי, יש מרירות החתן מר ולפי פירוש ברש פרשת בעלותך זה היה עיקר מעלת המנורה מה אומר איבן עזרה? חידוש נפלא שהיו מדליקים אותה בלילה את המנורה למה? להמשיך על, ידה, על ידי זה את בחינת הערת היום כשהיה בית המקדש כשהייתה המנורה אמרנו שהזיווג לא נמצא בלילה הרי בלילה זהו הנה, הולכים לשאול אבל כדי להמשיך את כל הזיווגים שהיו ביום, הקדוש ברוך הוא מצא פתרון. הוא קבע שנדליק את המנורה בלילה בתוך בית המקדש, וזה ימשיך את כל הערת היום בתוך הלילה, לאורך כל הלילה. כי ידוע שהדיבור האלוהי היה מתגלה למושה רבנו עליו השלום רק ביום. לא רצ, ראינו בתורה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בלילה. רק ביום. יש הרבה הלכות, אתם יודעים למשל שאת בית המקדש אסור לבנות בלילה, רק ביום. יש הרבה הלכות בזה. אז, אז, אז כל הלילה זה, זה כאילו שטח מת. לא. כשיש מנורה והמנורה דולקת, זה כמו היום שממשיך בלילה. זאת אומרת שאין הבדל בין היום לבין הלילה, כמו שיהיה באחרית הימים. לא יום ולא לילה. לעת ערב יהיה oh. מה זה לעת ערב יאור? מתי היו מדליקים את המנורה? בערב. לעת ערב יאור זה הרמז של הדלקת המנורה מחדש. זה רמז לבית המקדש. ובזכות המנורה, היה המשך לבחינה זו של הדיבור, כן, פה הדיבור זה לא דיבור, כן? זה דרך האור. וגם כן נקרא דיבור. יש הרבה סוגים של דיבורים. אני לא צריך לדבר איתך במילה, בפה, כדי שתשמע את קולי. יש דיבורים עם העיניים, יש דיבורים ברמזים, יש דיבורים בתנועת גוף, יש מלא דיבורים. אדם שקצת יודע בחוכמת הפרצוף, בחוכמת הגוף, בתנועות, אתה לא צריך לדבר איתו בכלל, לא לא צריך שתדבר איתו בכלל. אתה רק נכנס, הוא כותב כבר מרשם רופא. והוא רמז לאיחוד השלם שהיה נמשך גם בלילה, כמו שהיה ביום. וזה סוד מה שנאמר בארון הכהן, מה אתה בוכה? שלך גדולה משלהם. אהרון היה מתבייס, נכון? פחד להיכנס, ראה את כל הנשיאים כבר, כולם קיבלו תפקידים, קורבנות, וזהו, ואו, ככה בצד, מסכן. הקב' אומר לו, שלך גדולה משלהם. הזכות שלך גדולה משלהם. למה? לפני שאני אסתכל בטקסט, למה? כי הם קיבלו על הקורבנות, נכון? מה זה קורבנות? זה זיווגים. זה במקום תפילות, נכון? תפילות במקום קורבנות. זאת אומרת, מתי זה נעשה? ביום אבל בלילה אין קורבנות אין כבר כלום, אז מה? כולם הולכים לישון הקדוש ברוך הוא הולך לישון, אין כלום שלך אהרון גדולה משלהם כשכולם כבר מפסיקים ממהזיבוגים של היום, אתה מתחיל זיווג שהוא נדיר ביותר זיווג לילי המשך של בחינת היום בלילה זה הכוח של אהרון הכהן שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות כי הנסיעים על ידי הקרבת הקורבנות היו ממשיכים הזיווק רק ביום אבל אתה שמדליק המנורה בלילה זוכה להמשיך הייחוד בין הקדוש ובשכינתו גם בלילה זאת אומרת תיקון הגלות בוא, בואו נתרגם את זה לרמז מה זה להמשיך בחינת היום גם בלילה שגם בזמן הגלות נדע לראות את האור ואת הטוב ולא נפקה כל הזמן שגם בזמן שאנחנו בגלות לא רק נתייחס לחלק שנשבר אלא למה שאני יכול לתקן למה שאני צריך לתקן הרי יש, יכולה להיות לנו חז ושלום טעות גדולה מאוד אנחנו יכולים להתבחין על חורבן בית המקדש עשר אלף שנה, ושלום למה? כי זה הופך להיות שיטה לי נפקות, אני בוחק, אין היה חורבן אבל אתה צריך על מה אתה בוכה? כדי לתקן? זה לא סתם שאתה בוכה. אתם יודעים שכמו הילדים הקטנים, בהתחלה הוא בוכה על משהו אחרי שעתיים אתה שומע אותו מה אתה בוכה? כבר לא יודע, עברו כבר שעה וחצי. עברו אלפיים שנה, על מה אנחנו בוכים? איך אנחנו בוכים? אני צריך ללמוד על מה בוכים. זה לא שאני ממשיך עם מה שהיה לי מההתחלה, אז נמשך לי בסוף. לפעמים אתה גם ומיתורף וממשיך לפקוד. אסור לנו לירדמ, אפילו ב, 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 נכון שהבכי זה כאב, נכון שהבכי זה צער, נכון שהעיניים בוחות, נכון שאני אני יורד מים בשביל כל החורבנות שהיו בתקופה הזאת. הרי שבכל גנוז בו, כן, בבחי הזה, סוד המיתוק. יש מיתוק גם בבכי. בוא נראה אם אתה מסוגל לראות את הטוב שבבכי. להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור. נכון גם כששמחים בוכים? <אח> למה? גם כשאתה שמח אתה בוכה. אז מה קורה פה? אתה צריך להפוך את תמר למתוק. תראו מה אומר הארי הקדוש? סוד גדול מאוד. וידועים דברי הריזל שמסביר אתה מדוע שערי דמעה לא ננעלו. כן כתוב? אפילו אם שערי תפילה ננעלו, שארת דימה לא נינעלו. אם אתה מתפלל וברח בתפילה שלך, כן, בך היפניםי אמיתי. אז הקדוש בוחן בProtacht כל השארים. אפילו שיגבור סגורה את כל. השערים, אפילו שכבר סגרו את הכל. אומר אהריזל שהסיבה לכאחיש that דמעות מאוררות התאנהים האליגונט הרי כל פול בA O L A M A Z למעלה בA שמקבילה. אם אני אספ פולאי מתעוררות למעלה עיניים עיניים רוחניות. דרך אגב כן זה אחד מהעניינים שהאריזל אומר שצריך לשים את למי שמגדל פעות מאחורי האוזניים ולא על האוזניים למה אומר הארי הקדוש כי אתה סותם את האוזניים העליונות חז ושלום שכשאתה מתפלא לא שומעים לך למעלה אז האריזה עליה נוהג לקחת את הפעות שלו ולהעביר אותם מאחורי האוזניים עד סיום האוזן. אז פה אנחנו מעוררים את העיניים העליונות. המכוונות לספירות נצח והוד בחוכמה. מה אני צריך לכתוב? כן, עיניים. זה נצח והוד. אני מצייר לכם את זה כמו עיניים, זוג העיניים. נצח ועוד, שניהם מאיזה מדרגה? חוכמה. זה עיני. וידוע שבספירות נצח ועוד ישנם דינים. למה יש דינים בנצח ועוד? כי אם אני כותב לכם את כל הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, אנחנו רואים שנצח ועוד זה בחלק התחתון של הגוף, ובחלק התחתון יש דינים שמה. כי זה קרוב למלכות, דינה, דמלכות הדינה. אז בנצח ועוד תמיד יש דינים. ולכן תבע דמעה, תקחו את המילה דמעה, עם הכולל, עולה בגמטריה 120, זה דמעה. עם הכולל, כן? רמז ל-120 צרופים של שם אלוהים. ידוע, כן, ששם אלוהים מרמז על מידת הדין, נכון? כמה צירופים יש? אומר האריזל, מלמד אותנו, בשאר הכוונות, גם כן בעניין של יציאת מצרים, שמה בדרושים, הוא שיש 120 צרופים לשם אלוהים. למה יש 120 צרופים? פשוט, יש חמש אותיות. חמש אותיות, אז חמש כפול ארבע, כפול שלוש, כפול שתיים, כפול אחד, יוצא לך 120. אז יש לך 120 צרופים לשם אלוהים. ושם אלוהים מורה על דינים. זאת אומרת שכשאתה בוכה, הדמעה היא מרמזת על כל הדינים האלה שמתעוררים. וכיוון שדרך הדמעה יוצאת מן העין, עכשיו הדמעה מה אתה עושה? אתה לא שומר בפנים, מה אתה עושה? אתה מוציא אותה החוצה, נכון? אז מה קורה? הדין לא נשאר בתוכך, הוא יוצא. זה כן, כן, נכון? אז הדרך הדימה יוצאת מן העין מסתלקים גם הדינים מן הפנים אל החוץ כשאתה בוכה זה מרגיע אותך נכון? אדם שהוא בוכה זה מרגיע אותו? <מח> זה משחרר אותו למה? כי הדינים יוצאים מאיפה אתה יודע שהדינים יוצאים? כי המים של הדימה מלוחים, זה מלח כן, מי שלפעמים נוזל לו יותר מדי והוא שותה של עצמו, הוא מרגיש את, המל... את... 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 את הטעם המלוח של הדמעה. למה זה מלוח? כי זה דימה של דינים שיוצאים. אז כשזה יוצא זה ממתק. והסימן הברור לזה הוא שבזמן הבכי מתאדם את העין, קודם כל. זאת אומרת שהדינים שזה צבע אדום, אתה פתאום רואה את העיניים אדומות, אתה אומר לו למה בחיתה? אני אומר לך, לא, לא, בכיתי, סתם אה, נכנס לי איזה משולה. <laughs> <laughs> למה? עין אדומה? מידת הדין יוצאת. ויציאת הדין לחוץ היא, היא סוד המיתוק, שהוא גדול יותר מכוח התפילה. למה? מה זה כוח התפילה? מאיפה בהתפילה? מהפה. גם בפה, תשימו לב, כמו שיש פה שני עיניים, שתי עיניים למעלה, יש פה אותו דבר, שתי שפתיים. אז השפה העליונה היא נצח. והשפה התחתונה היא הות, וכל זה פה. אז במקום להיות בחוכמה כמו אצל העיניים, פה זה נצח ועוד של בינה. מדרגה נמוכה יותר. אז לכן זה גדול יותר מכוח התפילה, כי בזמן התפילה לבד מתעורר כוח הפה העליון בלבד, וגם השפתיים נאות בזמן התפילה שם כנגד נצח ועוד דבינה בינה, הן נמוכות יותר מערך העיניים שהן כאמור כנגד נצח ועוד דה חוכמה. ועל כן, אפילו אם שערי תפילה ננעלו, פה, אם סגרו לך את התפילה אתה כבר לא יכול להתפלל בפה, ככה מסבירה הריזה, שערי דמעה לא ננעלו כי עליתה לחוכמה. מי חוכמה והמעלה? מי חוכמה והמעלה זה שייך למי? לאומות העולם. חוכמה, <חוכמה בגויים? תאמין. מי חוכמה והמעלה למי זה שייך? רק לעם ישראל, רק לכנסת ישראל. ולכן, אם אתה הולך אצל דיין והודן דין של חוכמה אנושית של אומות העולם, אל תלחץ אל בית דין רבני, אתה לא צריך אותו, יש לו מומחי גוי עוד יותר טוב ממנו. הדיין, שהוא לפי התורה, הוא דן לפי החוכמה האלוהית ומעלה. זה משהו אחר. מה כתוב? אין הדיין. דן, דן, דן. אלא מה? שרענבות. שרענבות. <laughs> זה <coughs> עיניים, זה חוכמה ומעלה. זה לא שאתה בא לו כובע של ליצן ויגיד, oui, זה ליצן, אתה מבלבל אותו. זה מה שראיתי. לא. זה עיניים פנימיות, אדוני. אני פה על חוכמה אלוהית. ותפילה שהיא מלובה בדמעות. אז מה זה? זה גם פה וגם עיניים ביחד. מתקבלת יותר מתפילה שנעשית רק מכוח הדיבור. כי העיניים העליונות הן מן הפה. והנה. זה עכשיו הסוכריה על ההוגה. כשתחסיר מספר דמעה, כן? אתה את המספר דמעה, עכשיו בלי הכולל. כמה זה דמעה בלי הכולל? 100 על נכון? 20. אז 100 על 19. כן? 100 על 19. מאיפה זה יורד? מהעיניים. כמה זה עין? 70. 70. 20. כמה עיניים יש? 20. 2. 20. כמה זה? 140. 20. אני לוקח את שתי העיניים, 140, מוריד מהם דמעה, 119. אני מקבל 21, 20. שם עקיר. שמקיה זה שם של מיתוק, זה בא מהמצח, זה המיתוק, זה התיקון, תמיד, תמיד, תמיד שמקיה בא ומתקן, באופן הכי פשוט, בלי קבלה, למה אקיה זה מתקן? יש תקווה לעתיד. יפה מאוד, יש עתיד, אני אהיה, יש לך עוד חיים, אל תדאג, הכל ממשיך, אתה מרגיע אותו, אהיה אשר אהיה, אני תמיד איתך, לא חשוב מה אהיה, אני אהיה. זה העניין של הגילוי. לכן אם תכסיר מספר דמעה, בלי הכולל שעולה קופ י' ת' 119, ממספר שתי פעמים עין שעולים למספר קופ מ' 140, תקבל מספר קף א', כן? 140 פחות, 119, 21. שהוא שוד שם איך יהיה, המרמז על גילוי המדרגה העליונה שבאה למתק הדינים. בעזרת השם אנחנו צריכים לגלות את השם הזה. למה כשמשה אומר לקב". כן? מה אומר עליהם? זה גאולה. אומר לו, יהיה אשר יהיה. זה העניין. זאת אומרת, תל, תן להם את ההרגשה שיש עתיד, תן להם את ההרגשה שהם לא סתם בונים להריג, שהם סתם לא מתקדמים בחיים שלהם. אדם שיודע שיש לו עתיד, הוא כבר נרגע. אדם שלא יודע לאן הוא הולך, הוא משתגע. אז אנחנו הולכים לכיוון הגאולה. אנחנו הולכים לכיוון בניין בית שלישי, אנחנו הולכים לקיוון לחיזוק ואחווה ואהבה בינינו לבנין عام לבנין הארץ לבנין הסגולה וגילוי הסגולה וכל זה פשוט מוביא אותנו לאופטימיות אפילו בזמן שהוא כן כבד של תמוז ואב גם פה אנחנו צריכים לראות את החצי הקוסם מלאה ולהתמלא בתקווה בעזרת השם על גולתנו ובהרב ימנו אמנו אמן je vais vous